When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Karinci i syfte att inspirera till ett hälsosammare och härligare liv. Lotta och Victoria driver också hälsoföretaget Vitalista, där det erbjuder hälsocoaching enskilt, i grupp och online. Läs gärna mer på vitalista.se. Hej Lotta! Hej Victoria! Och hej till dig som lyssnar också och varmt välkommen tillbaka till Hälsosnack! Alltså, tänk vad snö, sol och utaktiviteter gör för humöret. Mm. Alltså, jag känner mig så energifylld och glad efter den här helgen som ju var så fantastiskt fin. Ja, men eller hur? Förra veckan då var vi ju lite nedtyngda av både världsläget och mörkret. Men wow, den här helgen med strålande solsken och gnistrande snö och frisk luft. Alltså, åh oh, vad härligt. Ja, men jag verkligen. Och även idag när vi spelar in så skiner solen och man vill bara ut. Men nu är det vardag och dags att jobba, även fast vi har tagit en promenad. Ja, det har vi. Ja. Man måste ju passa på att tanka dagsljus och ja. solsken och allt det där. Precis, och avhandla massa viktiga saker. Ja. Och nu idag har vi också ett riktigt intressant viktigt och så här härligt nördigt avsnitt att bjuda på. Ja, men det har vi. Vi har ju bjudit in Karin Fredriksson som är näringsterapeut. Och hon är mycket kunnig och erfaren när det gäller hur hälsan påverkas av sjuka hus. Och vad man kan göra för att återhämta sig efter att ha blivit utsatt och drabbad. För Karin själv har nämligen varit, blivit sjuk av mögel. Och nu så hjälper hon andra i liknande situation. Och vår hälsa är ju ett komplext pussel med många olika delar. Och vi pratar ju ofta om kosten, träningen, sömnen och stressen. Men... En sak man mindre ofta pratar om är hur vår boendemiljö eller för den delen byggnaden vi arbetar i faktiskt kan påverka hur vi mår i stor utsträckning. Ja, och vi är ju alla olika och för vissa så är den här pusselbiten faktiskt helt avgörande. Men innan vi sätter igång intervjun med Karin så du vet väl att vi har ett nyhetsbrev. Och på vitalista.se, där kan du signa upp dig som prenumerant. Och gör det, för snart kommer vi att skicka ut ett nyhetsbrev med en spännande nyhet som vi har jobbat ett tag på. Och den vill du inte missa. Nej, det slår jag vad om att du inte vill, eller hur? Men nu över till intervjun med Karin Fredriksson. Hej Karin och varmt välkommen till Hälsosnack. Hej. Idag så ska vi prata om mögel och om hur det kan vara en riktigt lurig grundorsak till ohälsa. Och du Karin, du har ju själv blivit sjuk av mögel och du ska få berätta din historia om hur du blev sjuk och framförallt vad du har gjort för att bli frisk igen. Eh, och du är faktiskt en av de som är mest kunniga i Sverige på det här området så det ska bli väldigt intressant att få prata med dig idag. Men jag tänkte att som vanligt så gör vi som så att vi börjar med att du får presentera dig själv för lyssnarna. Vem är du och vad gör du? Jag heter Karin Fredriksson. Jag är närings- och örtterapeut främst. Jag jobbar med andra tekniker också. Jag har sett att det inte räcker så jag börjar jobba med olika fysiska kroppstekniker också. 
Ja, min bakgrund som du säger, det var att jag var sjuk en gång själv. En gång i tiden. Och började utforska det här området med hälsa för att läka mig själv. Vilket är en ganska vanlig bakgrund för många. Ja, det har vi verkligen märkt. Mm. Och sen så visade det sig att, ja det var ungefär 20 år sedan. Och sen visade det sig då att jag, när jag förstod att jag bodde i Mögel. Och det var då det tog fart med min hälsoutveckling. Och det är den vi ska prata om här så småningom. Och sen har jag, ja eftersom jag har den bakgrunden så har jag utforskat det området extra mycket. Och koncentrerat mig på eller lärt mig väldigt mycket om de allra svårast sjuka. De som, inte, ja, de som valsar runt inom vanliga sjukvården. De som valsar runt också hos olika terapeuter i många, många år utan att få hjälp. För jag höll väl på kanske i tio år innan jag själv förstod att jag bodde i Mögel. För då på den tiden var det ett väldigt okänt område. Idag börjar det bli mer och mer känt att man gör det. Eller att det finns med som en aspekt. I alla fall om man är väldigt sjuk och väldigt långvarigt sjuk. Men är det någonting som sjukvården också vad ska man säga, accepterar som en sjukdom och kan Nej. hjälpa till med? Eller är det att man till slut själv alltid liksom är den som kommer på och undrar om det är mögel och på det viset hittar någon som kan hjälpa en? Man måste vara sin egen detektiv. Jag har ännu inte träffat på... Jo, eller för sig. Jag hade turen att göra det. Jag träffade på en läkare då för den tiden som jobbade på miljömedicin i Uppsala. Men hon, hon uttalade sig utanför sin profession. Hon vågade inte göra det i jobbet. Men ännu så har jag inte träffat på de läkarna i sin profession som har kunnat se att det är... Att det är en del av en hälsoproblematik. Utan tvärtom, många förnekare och motarbetare också när patienten eller man säger personen i fråga som bor i Mögel har börjat upptäcka att den gör det och vill ha hjälp. Utan man är väldigt ensamen i det här och måste finna sin egen väg. Men berätta då, hur, om din hälsoresa och din historia, hur börjar den när du blev sjuk? Uh, för ja, om vi ska börja ända från början när jag blev sjuk så började, kom det krypande som olika typer av symptom. Olika typer av verk, trötthet, huvudvärk, stelhet. Och sen blev det mer och mer extremt. Tills jag en dag liksom hade en diagnos både fibromyalgi och kroniskt trötthetssyndrom som det hette på den tiden. Och posttraumatiskt stresssyndrom också en Diagnos som de satte på mig. Det är ju ganska jag... allvarliga diagnoser ändå. Ja, det är allvarliga diagnoser. Eh, och jag blev i princip utdömd av vården. Eh, jag träffade på en läkare som forskade. Och hon hade, ja, som sa åt mig att du kommer aldrig att bli frisk. Eh, och att jag, ja, i princip, jag skulle tillbringa resten av livet som ett paket. Och liggande i en säng. Det var fruktansvärt. Ja, fast jag tror också att den här läkaren, hon forskade och hon hade lite koll på människor. Hon hade jobbat mycket inom näringslivet, jag befann mig där då. Och hon såg nog också att jag behövde en utmaning. För jag tänkte då i mitt stilla sinne att ja, det där ska vi nog bli två om. Så jag satte mig på internet och började leta efter andra lösningar. Och Ja, och på den vägen var det. Och sen så började jag tillfriskna mot alla odds. Och så började folk runt omkring mig undra vad jag gjorde. För jag började gå olika terapeutkurser då i syfte om att lära mig att bota mig själv. Så du hade en helt annan karriär egentligen innan? Ja, jag var personalchef och organisationsutvecklare innan. För 20 år sedan. Ja, 25 kanske. Ut, och som du blev liksom sjukskriven ifrån och ja. så, ja, ja, så här illa och sen började du ta ja. tag i situationen. Ja. Mm. Så började jag ta tag i situationen och jag började jag gå olika utbildningar i syfte att läka mig själv. Först inom österländsk medicin och sen inom vanlig eh, ja, österländsk alternativmedicin och vanlig medicin också. Och började tillfriskna och så började folk och fråga mig runt om vad jag gjorde för jag skulle ju bara ligga som ett paket och så började jag lära ut till vänner och så började jag lära ja, så blev växa växte det 
mer och mer. Och hur lång tid då? Du sa att det tog tio år innan du kom på att det var möglet som var ja, boven. det var det. Och det var för att jag låg... Jag, då, för att kunna komma ut överhuvudtaget så köpte jag en sån här billig stol som man har på bensinmacken, en sån här bilstol. Och så låg jag där ute i, på en sån här Södermalmsgård i snömodd och regnskurar och allt vad det var mitt i vintern. Och bara för att få komma utomhus. Och sen så tänkte jag, ja, men kan jag ligga här i en vilstol? Då kan jag väl lika gärna ligga i en vilstol i Spanien på en strand. Och sen så lyckades jag ta mig ner, i alla fall med flera olika etapper. För man har ju inte energi att göra hela resan på en gång. Och så blev jag, mådde jag ganska bra. Och sen kom jag tillbaks till Sverige och så blev jag sjuk igen. Och så tänkte jag, ja men det där var ju en bra semester. Och så åkte jag på den en gång, resan en gång till och blev bra. Och så kom jag tillbaka och så blev jag sjuk. Eller jag blev inte bra men jag mådde mycket bättre. Och först tredje gången så förstod jag att det inte faktiskt hade med att göra att jag bara var på semester- för det är ju annars ganska vanligt att ja. man, människor känner att ja, men på semester mår jag så himla bra. Så att, ja, ja, att det tolka är ganska, det, det, är att, ja, det kanske är någonting mm. i hemmiljön. Ja. Det, det är inte alls, alls ovanligt att man försöker hitta andra skäl till att det faktiskt är ens hem som är ens, det hotet mot ens hälsa. Men då, och då började jag undersöka vad det var och hittade då olika orsaker först. Men sen till slut så, på den tiden fanns det, så var man i sådana amerikanska Yahoo-grupper. Och då kom jag till kontakt med en del amerikaner som hade råkat ut för det här. Och så började jag lära mig och så började jag utforska. Och då gick det ganska snabbt. Och jag hittade bland annat Leif Kovestad som hade avslöjat en, han, han var miljöinspektör och hade avslöjat mögelskandalen på södra stationsområdet i Stockholm. Och för det, som tacken för det hade han fått sparken. Men han <går> hade skrivit en bok och var väldigt duktig på att informera. Och jag, han rekommenderade mig en del andra personer. Och, då för, och jag för alla sa åt mig unisont att nej, du måste flytta. Du blir inte frisk om du inte flyttar och inte gör det av med allt du äger och har. Det är ju ganska drastiskt besked, eller svårt. Det var jättesvårt. Men jag jag bestämde mig i alla fall för att ja, vad har jag att förlora? Jag har inget liv. Jag får i saker mot hälsa liksom. Så jag började faktiskt började med att göra mig av med mina saker. För jag tänkte att om jag ändå ska flytta så måste jag vara förberedd för det. Men hade, du då, hade det konstaterats att det var mögel i din bostad? Jag lyckades faktiskt driva fram en undersökning som visade på att det var det. Och det var bara en ren tillfällighet. Jag hade, fick, jag, först kom det en person med en fuktmätare. Min, så, och det är väldigt vanligt, det är fortfarande så, att hyresvärdar eller bostadsrättsföreningar eller vad det nu är, de beställer en fuktmätning. Och en fuktmätning säger ingenting, för fuktigt mögel, det, det är inte så himla vanligt och det är inte lika skadligt. Det skadliga möglet är det som är torrt mögel, det som är ut, som har funnits ja, där länge och blivit uttorkat. Och det kan till och med vara, i tydeshus kan det till och med finnas i en annan lägenhet. Det behöver inte finnas i, i din lägenhet för att du ska bli sjuk av det. Och den killen som kom, han sa redan i dörren. Jag har med mig fel utrustning. Det här är ett mögg- jag, jag märker direkt att det här är ett mögelhus, men det här är torrt mögel. Det, och så skrev han ner på ett papper till mig. Det här är vad du måste säga åt din hyresvärd att de, ska best- att, de ska, att de måste beställa för mätning. Och med hjälp av det, då, det här företaget som de själva hade avtal med så lyckades jag driva igenom den typen av mögel och fick ut 13 sidor med olika mögeltoxiner som fanns i lägenheten. Men var det några fler i den här i din byggnad i ditt hus som också mådde dåligt eller var det bara du? Alla var sjuka men på olika sätt. Jag var nog värst sjuk. Men det fanns grannar som var missbrukare. Det fanns de som hade pro- bara, alltså problem med magen. Det är någon som hade astma, allergier, kroniska huvudvärk. 
väldigt, väldigt olika saker. Och det är det som är så lurigt med att vara sjuk från nöggel. Det är att det yttrar sig olika för olika människor. Och det kan också vara olika i samma familj. Det kan vara någon som nästan är frisk. Men någon som är väldigt, väldigt sjuk. Mm. Men... Eh... Jag tänker, ska vi spara lite vad du har gjort för att bli frisk? Eller rejält mycket friskare? Jag vet inte hur du känner dig idag. Men att prata lite mer om hur man kan gå till väga. Om man nu hör det här och börjar misstänka att ja, men undra hur det står till i mitt hus och hem och mina ohälsosymptom. Alltså en sak är ju att försöka notera... Hur man själv mår när man är borta respektive hemma. Och behöver man vara borta någon viss tid? Alltså räcker det med att jag är borta en hel dag? Eller behöver jag vara ja, borta? Ofta handlar det om ett par veckor för att man ett ska märka veckor. resultat. Så det är just det här när man är på semesterresor. Eller, vissa människor som är väldigt känsliga. De kan, om man inte är så väldigt sjuk. Då kan man märka skillnad om man kanske bara är borta en helg eller en vecka. eller så. Men man kan börja notera det. För det är också en bra grund att gå vidare på. Men det är också, jag brukar rekommendera många för att det är så stort och drastiskt beslut att man också tar ett DNA-test på lägenheten eller på bostaden eller villan eller vad det nu är. Så det är inget DNA-test på en själv alltså utan det är ett DNA-test på hemmet? På hemmet, ja. För att det finns inga bra test på människor. Och det är väldigt missvisande att ta test på sig själv. Utan det är, det är miljön helt enkelt som man måste testa. Och kan man liksom lita på det resultatet då? Så att om det kommer ut negativt, då kan man bara ah, avskriva tyvärr. att okej, okay, det är inte det. Tyvärr är det inte så enkelt. Jag misstänkte det. Mm. Utan man kan bli sjuk på, väldigt, på låga nivåer. Och man kan vara frisk på höga nivåer. Alltså, så det är också väldigt olika hur man reagerar. Utan det handlar om att lägga ett pussel. Men man har åtminstone det att gå på. Så att om man nu ser att det finns troliga vattenskador eller troliga kombinationer av olika mögel så kan man så får man ju börja då kanske man kan i det kan man då kan man bestämma sig för när man okej okay, jag bor borta en period, om man inte litar på testet om det är precis på gränsen så kan man ju bo borta en period och man hittar en och då måste man ju då hitta en frisk miljö att bo i för att kunna känna efter vad som händer med ens hälsa. Och hur vanligt är det med den här slags eh typen av mögel i hus jag tänker då ska man hitta ett friskt hus men hur vet man att man hittar ett sånt och är det väldigt vanligt med för förr kallas det ju sjuka hus det var ett begrepp då ja det är helt rätt men det, alltså det sjuka hus var inte något, ja, det är inte någonting man annonserar ut att man har eller vet att man har eller, ja, jag tror att det är svårt att säga jag har sett någon siffra på någon som hade undersökt förskolor och dagis och fritidshem och sådana saker och då hade man sett att 30% av de byggnaderna var, hade mögelproblem och, man kan över, och det finns någon, någon som jag inte har i huvudet nu som påstår att man kan eller som tycker att man kan jämföra det till alltså vanliga hus också Så det är en ganska stor andel? Ja, det är det men då ska man ha klart för sig igen då, då, att det inte alla som reagerar på det utan det är vissa som reagerar på man tror att det finns en för sig en viss genetisk faktor att vissa inte kan avgifta mögel men det finns också en annan faktor med kombinationer mot att man är känslig för en massa saker att man också reagerar på olika sätt men oavsett så är det ju man blir ju belastad med gifter Precis. i ett sånt hus så att i kombination med de miljögifter, stress dålig kost och alla andra distriktsfaktorer så är det ju ja, en belastningsförkroppning andas, dålig luft och så, så så blir det ju en kombination mm. och till slut så bryts man ju ner det är ju det och tidsfaktorn är ju också en del av det hela mm. Även om man är frisk och stark. Så, så, att det... så efter 20, 30, 40 år i ett sånt hus så ja, ja. är man inte lika pigg sen. Mm. Men vill du berätta lite mer om möglet och vad det är för slags mögel och vad det är som händer? Ja, egentligen så kan man inte... Alltså, det finns väldigt många olika mögelsorter. Det finns sorter som anses väldigt aggressiva och farliga. Och det finns sådana som anses mindre farliga. Men man, det är, 
tyvärr så är det inte så enkelt. Utan det kan också vara att finns det två så kallat snälla mögel, om man ska kalla det för det, så kan de bli fiender till varandra och så börjar de avge svåra toxiner. Ja, de börjar liksom som kriga. De börjar liksom. kriga, ja. Men det som är farligt igen, eller det man ska tänka på, det är mögel som är, skad, som är skadligast för oss, ska vi säga. Det syns inte. Det är inte det som vi har som kan finnas i badrummet eller någonting. Det vi, eller det vi tvättar bort och så. Utan det är det farliga möglet är det som finns bakom väggar och tak och golv. Och det vi inte ser. Det som ligger inkapslat och inte får något syre att växa av. Och det kan också vara så att det inte luktar. Det så var det i mitt hus. Jag tror att jag, jag bodde där i 18 år. Det var en person på alla de åren som reagerade på att det var någonting konstigt med min bostad. Så det här att åh, det luktar mögel här, då är det kanske inte någon jättestor fara då? Det kan, ja, det Eller... kan vara det, men det behöver inte vara det. Det kan också vara, alltså, till exempel om du har alltså, ventilerat mögel på en, på en vind så behöver inte det vara lika skadligt som att du har ett luktfritt mögel i en lägenhet. Men, ja, utan, men det handlar om den här kartläggningen och vad man kan göra. Men det, att ta ett sånt här DNA-test på bostaden är, kan vara ganska klokt. Då. Om, man, om man är långvarigt sjuk och inte kommer till rätta med sin hälsa oavsett vad man har för problem. För det kan vara allt från psykiatriska problem till alltså, ja, utslag på huden kan, kan det röra sig om som man får. Och sen med hjälp av det testet så försöker man att kartlägga. Ja, men berätta lite mer om vilka symptom man kan få. Jag förstår att det är, liksom, det är väldigt brett. Mm. Men berätta lite om det finns några lite, lite mer specifika. Eller... Just när man lägger det här pusslet. Finns det någon sån här gemensam eller den här tråden som gör att man kanske det lutar åt möga? Liksom? Ja, det, är som, det är att det är väldigt långvariga. Att det inte går över. Att man provar väldigt många olika lösningar. Det är snarare så. Jag har sett listor på att det kan, det kan uppträda som alltså en 30-40 olika symptom. Alltså du kan få eksem, du kan få andningsbesvär. Det vanligaste då som Folkhälsomyndigheten eh, hänvisar till det är andningsbesvär och huvudvärk och trötthet. Och, och behöver man någon gång i den här långa processen av att bli liksom riktigt, riktigt sjuk behöver man någon gång ha upplevt de här andningsbesvären så man kan Nej. checka av att jag bara, just det, för 15 år sedan var det så här det var och nu mår jag jätte, jätte dåligt. Mm. Nej, jag hade varken andningsbesvär eller eksem eller några sådana såna saker mm. men var ändå väldigt, väldigt sjuk. Så det är det som är så extra lurigt i det här? Mm. Ja, Ja, och sen så tänkte jag också att vi måste ju nämna också att man, det är skillnad på en allergisk reaktion och det här med att bli sjuk. Mm. Ja, det, har, det stämmer. Det, alltså, att vara, det, många förväxlar det. Och när man börjar undersöka det här med mögel så springer man till doktorn och vill ha en test på sig. Och då plockar doktorn fram en sån här mögelpanel. Och det visar då om man är allergisk. Och allergi det är en histaminreaktion. Det är på samma, man reagerar på samma sätt som man kanske gör på björkpollen eller någonting sånt. Och ofta om man bor i mögel så är man inte allergisk. Det är klart det kan sammanfalla men oftast så gör det inte det. Utan att vara sjuk av att bo i mögel det är en jämfört med en toxisk, alltså en giftreaktion. För gift, mögel avger gifter och det är det som man blir sjuk av det är inte spor många tror att det är sporerna eller att det är möjligt i sig utan det är de här fytokemikalierna som det heter alltså som man andas in och som inte syns och de kan de och inte f- luktar och inte, jo, det, de kan lukta men de behöver inte göra det och fytokemikalierna de kan gå till exempel som den mannen som var hemma hos mig han berättade att det värsta han hade varit med om det var när han letade mögel. Det var hos en familj som bodde i ett höghus. Som var jättesjuka. Och då hittade man mögelkällan 14 våningar bort från där de bodde. Så de här fytokemikalierna de går väldigt, väldigt långt. Men sporerna kanske bara stannar. För de är lite grövre. Så de stannar bara i det rummet där möglet finns. 
Mm. Ja, det är ju jättefascinerande att förstå. Ja. Eh, och jag brukar, när vi då pratar om det här med allergi eller med toxicitet så att jag brukar egentligen avråda folk att gå med på och ta en sån här allergipanel. För du brukar använda sig mot den sen inom vården. Tyvärr, det är väldigt få i alla fall vår, som, som förstår det här. Då brukar man istället bli kallad för inbildningssjuk. För de förstår inte skillnaden på... Nej, precis. Mm. Eller att vara sjuk från att bo i mögelhus. Det existerar inte inom vanliga vården. Men det är konstigt för det, det existerar ju i byggvärlden. För där är det ju jättenoga ja. regler för att man inte ska bygga hus som får mögel. För man vet att man blir sjuk. Men inom vården då så... Finns det inte? Nej. Det är ett glapp. Ja. Det är ett glapp, ja. För det har man ju hört om husskandalen ganska nyligen som nybyggda hus som drabbas av mögel och att det är jättedåligt. Liksom. Mm. Mm. Så det är ju inte bara något påhitt. Utan... Och sen om det är någon läkare som hör det här som är väldigt medveten om sådana saker så får de gärna kontakta mig så jag kan hänvisa folk till dem i så fall. Men ännu så har inte jag träffat på den som har det intresset och kunskapen. Ja. Have uh. a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better. Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Um. Men Karin, skulle du kunna berätta lite om på vilket sätt som mögelgifterna påverkar vårt immunförsvar? Vad är det som händer i kroppen? Ja, oftast så är det så att immunförsvaret man ska säga, sätts helt ur spel. Vissa kan säga att Nej, men jag blir aldrig sjuk. Och det innebär då att du får ju inte de här vanliga förkylningarna och säsongsinfluenserna och sånt som... För att immunförsvaret orkar inte med. Men å andra sidan så kan man ju få det då, då som man... Sån här autoimmunreaktion. Eller en sån här så kallade alltså cytokinstormar som man pratar så mycket nu med covid. Att det skrivs en del om. Att immunförsvaret hela tiden... Att det går, går igång och att det söker. Och, och det är det som också skapar de här man säger, systemiska följdeffekterna. Man kan få problem med ja, i princip alla system i kroppen. Det är inte bara immunsystemet som man får problem med. Utan du kan få problem med blodcirkulationen, du får problem med avgiftningssystemet och väldigt ofta matsmältningssystemet också. Och det är det, ja, det, är det som gör det så svårt att det blir så väldigt mycket olika och att hela kroppen Hela kroppen blir påverkad och då vet man inte riktigt var man ska börja. Så det blir en nedbrytning och man har ingenstans att börja i någon slags läkning av det hela. På engelska kallar man det här för CIRS. Men för de som då läser mycket engelska bloggar på svenska kallar man det för systemisk inflammation. Men om man då har gissar... Eller är övertygad om att det är mögel som kan vara en av grundorsakerna till att man faktiskt är sjuk. Vad behöver man göra då? Kan ja. man sanera sitt hem? Var liksom, var ja, det, är väldigt man? Ol- ja, det är olika beroende på hur påverkad man är. Och det är också det. Är man så väldigt sjuk? Ja, först så måste man ju då kartlägga vidden av det hela. Är jag väldigt, väldigt sjuk? Så är det ju oftast det som handlar om att man måste komma till en frisk miljö. Och de här mögeltoxinerna som vi pratade om tidigare. De har satt sig fast i allt organiskt material. Alltså trä, papper, tyg och plast. 
Och tar man med sig sådana saker så tar man också med sig toxinerna till den nya bostaden. Utan det handlar om att så drastiskt då att göra sig av med allting. Kläder, allt. Allt, ja. Alltså man kan sanera till viss del. Men frågan är, du måste alltid avväga alltså, vilken risk vill jag ta för att fortsätta vara sjuk? Och hur mycket arbete kan jag lägga ner? Det var i alla fall så jag resonerade. Och jag resonerade som att jag var alldeles för sjuk. Jag skulle inte orka till exempel att magasinera och sen en tre, fyra år senare behöva stå och rota i mina saker. Utan för mig var det, det, det den drastiska lösningen var den enklaste. Det var faktiskt att bara bära ut sakerna till upprummet och försöka komma därifrån. Men har man ork och har man vänner så kan man ju alltid göra det om det är saker som man absolut inte vill skiljas från. Dock har jag inte träffat på den personen som har kunna använda sina saker. Det är väldigt, väldigt ovanligt att man kan sanera sina saker på ett sånt sätt så att man kan använda dem även om man låter det gå flera år. Så det försvinner inte efter liksom en längre tid? Det... Alltså, är, det inte, det, är det inte så väldigt mycket toxiner på så kan man vädra ut det. Och om man inte är så väldigt sjuk så kan man vädra ut det. Ehm... Och så att, ja, det, det är allt, man måste liksom diskutera med individ för individ. Det finns inga standardlösningar som man kan ge. Och det är det som är så komplext. Det finns vissa som kan tåla och son. Det pratas jättemycket om just nu. Det vill pushas för såna och apparater. Men tyvärr så är det väldigt många som har bott i möjlig känsliga för och son. Så det kan till och med bli värre med de här så kallat rengjorda möblerna efteråt. Så vad man rekommenderar då är att man provar med en och sen ser hur man reagerar. Eller om man har bott i ett hem där det inte har varit så väldigt mycket mögel. Man kanske bara har gått omkring med astma och huvudvärk och sådana saker och är beredd att ta risken och flytta med sig saker så kan man ju temporärt ställa dem i ett förråd. Och sen kan man ta in en sak i taget efter att man har rengjort den. Och så får man se vad gränsen går för, för vad man själv klarar av. För det är jag som sjuk, som man så säger. Det är jag som är instrumentet. Det är bara jag som kan avgöra hur jag reagerar. Genom att lära mig att läsa av signalerna i min kropp helt enkelt. Men det här kan ju vara ett problem om man handlar mycket second hand eller mm. så om man är känslig för då kan man ju få in saker då som har varit i mögel. Ja, precis. Mm. Och det kan, det det kan inte vara så även, om man, även ja. om man handlar nya. Jag, jag handlade alltså, ett skohorn på en av våra stora butikskedjor i min ja, naivitet man säger som har gjort i trä. Det är alls brillans nytt och blev jättesjuk. Och det tog mig flera dagar innan jag förstod att det var skohornet. Mm. Och jag fick ut ur lägenheten och kunde börja återhämta mig. Men jag tänker du som har träffat många och hjälpt många som har varit riktigt, riktigt sjuka. Och det här att få det beskedet att jag kanske behöver göra mig av med allt jag äger. Alla mina prylar och flytta. Det måste ju vara något, ett fruktansvärt besked. Och jag tänker också om man har en familj som inte är sjuka. Utan det är bara man själv som är sjuk. Mm. Hur, brukar, hur brukar man liksom ta emot det beskedet? Nej, det är ju fruktansvärt. Det är bland det värsta. Det är, det är nog det värsta man kan vara med om, tror jag. Att förlora, det är ju att förlora hela sitt hem, hela sin identitet, hela sin bakgrund. Det blir ju... Och det, alltså att, Alltså, vissa möbler och sånt kan ju man ju ersätta. Men fotografier, gamla betyg, dokument och brev. Och, alltså, du blir ju identitet. Du kliver ju ut i en identitetslöshet egentligen. Så att jag, och jag tror att det, alltså jag har varit med om att flytta över Atlanten några gånger. Och då bestämt mig jag frivilligt att göra mig av med allting jag äger och har. Och det är någonting helt annat än att tvingas göra det i en situation när man inte väljer själv. Och när man dessutom är väldigt, väldigt sjuk. Och kanske inte ens är helt hundra mm. på att mm. det är det. Mm. 
Men då, första steget är helt enkelt att ja, kom därifrån helt enkelt. Kom till en ren miljö. Men sen då, finns det an- vad gjorde du mer? Vad, och när du hjälper andra? Jag brukar säga åt folk att man ska vänta minst tre månader innan man gör någonting. Alla vill ju givetvis sätta igång för man känner sig ganska äcklig av det man har varit med om. Så man vill sätta igång och detoxa och allt möjligt. Men ofta, många gånger så är man för svag. Den här systemiska inflammationen eh, och har ju satt ner kroppens alla funktioner så att man orkar inte liksom köra igång saker. Utan vad man behöver det är att invänta sig själv och invänta en naturlig läkning. För kroppen är fantastisk i sin läkningsförmåga bara man ger den chansen. Om man hamnar i en frisk miljö. Man får bort kanske om man har, ja, som vi alla gör, vi har liksom olika kemiska produkter både på kroppen och i städning och sådär. Utan man börjar sanera där och använder så kemifritt man bara kan. Och man köper bra mat och äter liksom riktiga råvaror och kemifria kläder och börjar i den änden och börjar ja, invänta på en läkning. Detoxa miljön liksom. Detoxa runt omkring, mm. precis. Sen kan det vara dags att börja med någonting och då är det oftast uppbyggnad man behöver. För man, kroppen orkar inte med att börja detoxa. Det första man gör. Utan Nej, du måste det är en massa ha, du måste gifter som ja. cirkulerar då blir bara värre. Ja, och det, det går inte att forcera. Utan man börjar att bygga upp. Jag brukar hjälpa till med olika ja, vitaminer och mineraler och aminosyror. Beroende på vilken individen är. Att man anpassar då. Och sen håller man på med det ett tag. Och sen så får man försiktigt, försiktigt börja med sånt som kanske... Hjälper kroppen att börja arbeta. Och så lite granna i taget så bygger man på. Sen finns det, när man håller på ett tag så finns det väldigt avancerade avgiftningsprogram. Eh, från Nögel när man jobbar sig djupare in i, i systemet. Men det är någonting som jag tycker, att, eller som jag har sett i alla fall att man ska vänta med. För att, så att man inte blir väldigt dåligt av dem. Jag tänker på livsmedel och mögel. Är det någonting man ska vara uppmärksam på också? Ja, det är en viktig aspekt. För att om man har varit sjuk av mögel så reagerar man ju på mögel överallt. Och även i maten. Och det kan ju finnas också innan man ens börjar se det. Så det man kan vara försiktig med det är ju till exempel ja, sånt som brukar mögla snabbt. Citrusfrukter. Eh, torkad frukt nötter och mandlar eh, vad har vi mer för kända källor ja, säd, alla sädprodukter till exempel mm. innehåller ju också sånt för det kan ha lagrats på sånt sätt att det har ja, börjat mögla lite kanske till och med innan det har malts ja. eller så ja Mm. Och Kaffe är väl också en sån, ett sånt livsmedel? Ja, ja jag är tveksam. Men mm. <laughs> det, påstå, ja, alltså det, det, det påstås och det har, man har börjat sälja mögelfritt kaffe. Men sen finns det de som, sen fanns det en, alltså en av de här stora mögelbloggarna började sälja mögelfritt kaffe. Och sen så var det ju då en, ja, en annan bloggare av de här som alltid måste ifrågasätta saker. Så han skickade jag tror tio olika sorter till ett laboratorium. Och det här mögelfria kaffet gjorde inte så här jättebra ifrån sig. Utan alla kaffe hade inte speciellt höga halter av mögel. Så, så att det, man måste vara lite försiktig där med, med reklam och, och hur det än är. Men jag tror att man... Men det är ja. en tröst för alla kaffeälskare i alla fall. <laughs> ja. ja, men däremot så kan det ju vara problem med de som köper... Alltså man köper urter i lösvikt i sådana här kilopåsar som är så jättepoppis just nu. Man köper gurkmeja på chilo och då kan det ju vara alltså att de inte testade utan jag tycker att är det någonting alltså att man äter sådana saker i stora mängder då tycker jag då ska man ha testade, testade urter. Mm. Så att om man inte blir frisk så kan det vara det. Sen kan man ju behöva vrida och vända lite på osten man köper. Oh, Eller hur? Ja. Så ser man att någon har redan varit och hyvlat lite på osten som är paketerad på 
Till exempel Skånemejeri. <laughs> då kanske man ska dra öronen åt sig. Ja, nej men det var en fruktansvärd historia. Alltså, ni som inte har hört det, du som lyssnar. Att, ja, men det var Skånemejerier faktiskt som hade i system att hyvla bort mögel på ost. Och sen ompaketera. Och så sälja. Och sälja igen. Mm. Vidrigt alltså. Ja, eh, så kan det gå. Eh, jag tycker ju förstås att mjölkprodukter, är man väldigt sjuk så kan mjölkprodukter vara bra att utesluta också. För, överhuvudtaget. Överhuvudtaget. Och speciellt om det nu är att man har problem med luftvägarna kan det vara lämpligt att utesluta det. Men nej, givetvis man måste ju syna. Och jag tror ju också att det är. Ju billigare livsmedel är, ju sämre hanterade är de. Så det kan löna sig att köpa kvalitet. Så. Men det är inte alla som har, har den ekonomin. Men då kanske man istället ska välja. Ja, istället för att välja en billig ost så kanske man ska äta fina grönsaker. Istället som bygger upp. Mm. Men jag tänkte på, kan det vara så man är känslig för mögelgifter, att citronsyra som E330 är ju utvunnen ur svartmögel. Kan det vara att man korsreagerar på citronsyra då? Ja, jag köper inte riktigt den. Jag har sett att det har blivit väldigt poppis. Alltså det som man ändå kallar för svartmögel, det är ett, ett uh, genmanipulerat mögel som inte ger ifrån sig toxiner. Och det är ju toxinerna som man reagerar på i det här fallet. Men däremot så tror jag ju att det finns de som reagerar på citronsyra. Av någon anledning. Men jag vet inte om det är just den anledningen som man reagerar på det. Citronsyra är också framtaget av att man låter de här bakterierna jäsa på vete. I Europa. Ja. Och i USA jäser de på majs. I USA är inte det lika vanligt till exempel att man reagerar på citronsyra som det är i Europa. Så att jag håller det öppet. Det kan lika gärna vara så att man är superkänslig på, mot vete. Men om det är så, alltså är det egentligen, är grundorsaken till att man blir väldigt sjuk av mögel oftast det här inkapslade som finns i bostaden? Eller kan det vara lika gärna mögel från livsmedel? Sen förstår jag att mögel från livsmedel, det är ju ingen, inget hälsosamt överhuvudtaget. Men, och kan det vara så att om jag märker att jag är väldigt känslig för mögel i livsmedel kan det också vara ett tecken på att jag är en sån person som kanske skulle reagera extra illa av mögel i huset. Förstår du frågan? Ja, och jag tror att det handlar om det senare. Jag tror inte att någon... Jag tror att det är väldigt, väldigt ovanligt att man lyckas äta sig till en sjukdom från mögel i livsmedel. Då skulle man äta väldigt mycket och väldigt ofta. Och hela tiden. Mm. Mm. Så det kan egentligen bara göra en existerande mögeltoxicitet i kroppen värre. Så skulle jag nog tänka kring det hela. Att om man redan bor i mögel eller har gjort det och är fortfarande känslig så reagerar man i högre grad på mögel i livsmedel. Och det här tänkte jag också var viktigt därför att vi pratade ju om att man ska försöka flytta ifrån det här mögel utsatta huset eller boendet som man har och se om man mår bättre men det kanske inte är så att, man, att det räcker ju för att jag tänker om man lyssnar på det här nu och vet att man är väldigt dålig och tänker att ja, fast det här gäller nog inte mig då för att jag flyttade ju för fem år sedan och jag mår fortfarande lika dåligt Ja Ja det är komplext jag tänker, då har det man kan kanske inte gjort man... de här andra sakerna som du pratade om. Att liksom bygga upp och, och, och sen börja detoxa på rätt sätt. Så att det räcker inte bara med att flytta därifrån. Man kan fortfarande vara sjuk om man inte liksom har adresserat det på rätt sätt. Det är, det är helt riktigt. Dels så kan det handla om att man har tagit med sig saker och fortfarande utsätter sig. Det kan handla om att bostaden som man bor i har väldigt, väldigt låga nivåer som ingen annan reagerar på. Men eftersom man själv har en sån bakgrund så kan man fortfarande reagera på de låga nivåerna. Och det kan också handla om att man inte har 
gjort den här alltså uppbyggnaden och avgiftningen. Jag har faktiskt sett på det. Hur olika människor, alltså i mitt arbete med människor, att det finns de som bor i friska miljöer. Men de har, så lyckas, med en kartläggning bakåt i tiden så lyckas, man, lyckas vi se att det förmodligen handlar om ett tidigare mögelboende. Och det tror jag också att det handlade om, om mig. För jag reagerade så mycket värre än någon annan i det huset jag bodde i. För när jag har gjort kartläggning då på min bakgrund och min familj. Så, så, så kunde jag ju se det att alla i min ursprungsfamilj hade olika typer av sjukdomar där vi skulle kunna härleda till att det faktiskt fanns mögel och sen flyttade vi och alla blev så plats mycket bättre så att jag misstänker att det kan finnas mer i det hela det fanns i barndomen i mitt fall och andra och om det är så att man står i begrepp att, ska, att skaffa sig ett nytt boende, antingen ett hus eller en lägenhet, och så hör man det här och så tänker man att jag vill ju verkligen min, minimera risken att det här boendet jag ska flytta till är utsatt för mögel. Och man har hört nu att det går, det går inte att lukta sig till det. Finns det någonting som du kan tipsa om att man ska tänka på inför en flytt? Är det liksom... Ett DNA-test. Det är, DNA-test. är ju väldigt, väldigt bra. Mm. Vad kostar det ett sånt ungefär? Två och ett Och då ingår det rådgivning i de i två. Det finns ett som kostar två tusen där det inte ingår rådgivning. Just och det har jag inte, det sa jag inte i min introduktion. Men jag kanske ska säga det. Jag har en Facebookgrupp där folk som har varit mögelutsatta. Eller misstänker att de är det. Där man då kan komma och få tips. Och där det ligger väldigt mycket tips som man kan söka bland. Som heter Toxic. Mögel och andra toxiner som påverkar din hälsa. Och där kan man också, där finns alla de här resonemangen om hur man kan tänka. Som vi har pratat om. Och också en del om, även om inte jag är duktig på det här med byggnation och vad man ska göra eller vad man ska flytta så finns det några tips och vi kan också hänvisa till andra där. Men vad man också kan göra om man ska köpa en bostad så vad jag förstår så finns det så kan man köpa till och just få den här undersökningen med att det, ja, hur det står till med mögel. Och då gäller det att man har någon som kan det. det. Också vad jag har sett alltså då, eller när vi ser den här som kommer med fuktmätaren Alltså, det är många som påtycker att de kan, men de kan inte egentligen då. När man inte förstår. Eh, för man är inte säker för att det är ett nybyggt hus. Nej, Utan precis. det kan vara i både nya och gamla bostäder. Ja, det kan det vara. Alltså, det finns, idag så är det så mycket pengar, i alla fall i storstäderna. Med, med, så att man bygger alldeles för fort. Man bygger... Man kapslar in fukten och det kan finnas mögelskador redan innan folk har flyttat in i husen. Först kom till en frisk miljö. Det är det första. Och egentligen, det, ja, ska man vara tydlig med ett råd så är det det. Om man, har, om man bor i mögel så måste man komma i en frisk miljö. Vissa kan sanera och andra kan det inte. Det, är man lindrigt sjuk och har en lindrig skada i fastigheten så givetvis så kan man sanera den om man inte ser till att göra det på rätt sätt också. Ja, nej men det här är ju verkligen ett superviktigt ämne och det finns ju hur mycket som helst att säga och grotta i det här. Men vi måste börja runda av nu. Men jag tänkte, finns det någonting, har du något sista råd att ge våra lyssnare när det gäller det här med mögel? Jag tycker att man ska ta sin känsla på allvar. Många kan känna av att om man kommer in i en byggnad eller man kommer in i sitt hem eller någonting att det inte står rätt till men man förstår inte riktigt vad det är. Och det ska man ta på allvar och undersöka vidare vad det handlar om. Lita på magkänslan. Ja. Tack. Då så, då har det blivit dags för våra två sista frågor. Har du Karin någon daglig rutin som du gör som får dig att må bra och som du skulle vilja dela med dig till våra lyssnare av? Det jag gör jag dagligen. Jag tränar. Jag tycker om att träna på gym faktiskt. Jag tror att det är jättebra att röra på kroppen. För då just då får man igång den här läkningen av alla de här systemen 
som vi har pratat om. Härligt, bra tips. Och om man bara kan eller får göra en sak för sin hälsa, vad tycker du att man ska göra då? Det viktigaste, ja det är det vi har pratat om nu, det är faktiskt att andas frisk luft. För att det man andas in, det vi har så svårt, det, allting annat kan vi kontrollera och välja. Men just att se till att den luften man andas in är frisk, det tycker jag är viktigt. Ja, vi har pratat mycket om vikten av att andas här som sista fråga. Men vi har aldrig specificerat det till att det bör vara frisk luft. Mm. Ja, vi har varit lite inne på det. Men det är någonting som man tar så självklart, men som inte är självklart. Så viktigt att belysa. Mm. Gör du något speciellt, Karin, för att se till att din inomhusmiljöluft är så frisk som möjligt? Jag vädrar. Jag faktiskt tycker att jag älskar att ha korsdrag. Ja. Så att det jag gillar det också. <laughs> jag tycker det är hemskt när det är minusgrader och alldeles för kallt. Ni känns som att jag inte kan ha mm. min balkongdörr till exempel i sovrummet lite öppet hela tiden. För det gillar jag. Jag hellre ytterkläder på inom huset. Så. Men om vi ska komma tillbaka till det här då. då vad man kan göra. Alltså för det finns faktiskt undersökningar som visar att idag är inomhusluften är sämre än utomhusluften på våra värsta gator i storstäder. Så det, är, ja, så det är jätteviktigt att få in, även om man bor i storstan, och öppna fönstret och få in riktig luft. Mm. Mm. Ja, bra tips. Det är bra. Mm. Och bortsett från den här Facebookgruppen som du nämnde, finns det några andra sätt att få kontakt med dig om man vill ha din hjälp? Jag har en webbsida som heter denvildamedicinen.se Och där står... Ja, allt vad jag håller på med allt, ja, och kontaktuppgifter till mig. Och jag har en, som en ambition att jag ska lägga ut den här typen av information också. Men jag har inte kommit så långt ännu. Utan är det information då är det Facebook som gäller än så länge. Men visst har du väl ytterligare en Facebookgrupp det har jag, med väldigt det. många medlemmar. Ja, den är nästan 9000. Ja just det, den har jag missat. Den heter Hälsosamt liv. Karin Fredriksson och som jag delar tillsammans med en kvinna som heter Lisa Johansson. Och repetera igen vad den andra Facebookgruppen hette. Toxic. Mögel och andra toxiner som påverkar din hälsa. Det är väldigt långt och krångligt, men den dyker upp. Det är en enda svenska grupp som heter Toxic, kan man säga. Bra. Tack så jättemycket för att du kom till Hälsosnack och delade med dig, Karin. Tack. Mm, tack. Hej då. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.